0: Folge 221 Frequent Traveller Podcast Essentials. Es ist wieder Dienstag, es ist Diskussionsdienstag und heute diskutieren wir, ob sich Loyalität lohnt. Welcome to the
1: Frequent Traveler Circle Podcast. travel are going to fly you through the world of miles, points and status. Die Frage
0: ist, lohnt sich Loyalität? Lohnen sich Loyalitätsprogramme? Lohnt es sich einer Marke, mehreren Marken treu zu sein, um dann über den Status, den man dadurch bekommt, einen Vorteil zu erhaschen? Johannes, lass uns doch einfach mal die Loyalitätsprogramme aufdröseln und anfangen mit den Fluggesellschaften. Lohnt sich Loyalität bei Fluggesellschaften? Im Besonderen reflektiere ich auf diese lufthansa miles and -more änderungen und auch auf einige Lufthansa, nein, Lufthansa ist schon, oh Gott, oh Gott, verwirrt wieder, um einige Flugprogramme, die sich dann auch mit lebenslangem Status in Luft aufgelöst haben, siehe Air Berlin. Die zwar keinen lebenslangen Status hatten, aber doch sehr einfache Wege zum Platin.
1: Ja, also bei Fluggesellschaften würde ich sagen, lohnt es sich auf jeden Fall erstmal, sich bei den Loyalitätsprogrammen anzumelden. Die sind ja alle kostenlos und man kann den Flug ja ganz egal, wie man den regulär bucht. Immer gut schreiben lassen. Also da gibt es natürlich Unterschiede je nach Buchungsklasse, wie viele Meilen man dann letzten Endes bekommt, aber wenn man es mal komplett runterbricht, ist dieses äh, Meilenprogramm von den Fluggesellschaften einfach nochmal ein zusätzlicher Benefit, den man nutzen kann, aber nicht nutzen muss und was, was man meiner Meinung nach nicht auf der Straße liegen lassen sollte. Dann natürlich die zweite Frage, lohnt es sich aufgrund des Loyalitätsprogramms dann wirklich speziell bei einer Airline zu buchen oder wird man dadurch nicht unterbewusst ähm, ja mehr oder weniger ähm, dazu gebracht, dass man, dass man sich nicht mehr anschaut, was bietet die Konkurrenz an, sondern dass man dann einfach nur noch zu einer Airline geht. Man sieht, dass Loyalität wieder eine gewisserweise steigende Rolle einnimmt. Lufthansa als Entmau-Programm, das ist ja lange Zeit immer weiter in die Richtung umsatzbasiert gedriftet. Jetzt sieht man eben wieder den Trend, dass man doch sich bei Lufthansa überlegt hat, wen wollen wir eigentlich belohnen? Und dann zu dem Entschluss gekommen ist, das sind die Leute, die wirklich oft bei uns an Bord sind, und auch die Leute, die wirklich mit uns und nicht mit irgendwelchen Partnern fliegen, deshalb ähm, eben dieses neue Kriterium, dass eben die Flüge auch wirklich innerhalb der Lufthansa Gruppe oder mit anderen Miles and More Partner Airlines erflogen werden müssen zu einem gewissen Prozentsatz und da sieht man meiner Meinung nach, dass ähm, Airlines vielleicht wieder stärker dahingehen, diese Loyalität wirklich zu schätzen von meiner Sicht bei Airlines wirklich ähm, ein lohnenswertes Ding. Die Loyalität, das sollte man machen. Anderer Punkt ist natürlich ähm, die Hotelprogramme. Da kommen wir später drauf. Da bin ich teilweise anderer Meinung. Aber was ist denn deine Perspektive bei Airlines, Lars?
0: Meine Meinung bei Airline-Programmen ist, dass man da immer aufpassen muss und da auch ganz klar schauen muss, was man für sich selber da erreichen möchte. Und wenn man sich das anguckt auf dem Papier, dann hat es viele Fälle gegeben, wo sich die Loyalität halt nicht gelohnt hat. Ähm Warum? Ganz einfach, weil das Programm verschwunden ist oder aber weil, als man loyal wurde und loyal war, die Einwandstraßensituation gekommen ist, dass die Fluggesellschaften die Leistungen reduziert haben. Du hast das schon richtig gesagt, das Lufthansa-Programm ist ein Programm geworden mehr als Fliegerprogramm als ein Vielzahlerprogramm von früher. Eine klare Entwertung der teuren Buchungsklassen. Äh, ein Vorteil für die niedrigen Buchungsklassen. Da gibt es meiner Meinung nach keinen, ja, also keinen, keinen Grund da nicht einfach zu sammeln. Man sollte sich da aber nicht drauf verlassen. Und ganz wichtig ist, dass man da auch nicht wie in einer Liebesbeziehung glaubt, dass da immer was zurückkommt. Also es ist nicht reziprok. Und das sollte man halt immer im Kopf haben, auch wenn im Moment die Zeichen auch alleine aus dieser Lufthansa-Situation, aber auch bei Etihad, wo es ja wieder Verbesserungen gegeben hat. Da haben wir ja auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Man sieht das ja bei dem Chauffeurservice. Der Chauffeurservice ist vor zwei Jahren weggenommen worden. Jetzt kommt er wieder. Also man merkt, dass das immer so ein Auf und ein Ab ist. Und ähm, da es nichts kostet und wenn man eh fliegt, dann kann man das mitnehmen. Wer den Status so erhält, top. Wer den Status nicht erhält und man dahinterher hecheln muss, das muss man immer dann im Einzelfall entscheiden. Johannes äh, Hotelprogramme waren die nächsten. Wie siehst du das da?
1: Ja, bei Hotelprogrammen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da sehe ich, das Ganze, sehe ich das Ganze was kritischer beziehungsweise da ist das für mich nicht mehr so schwarz-weiß wie bei Airline-Programmen. Bei Airlines ist es ja so, solange man im Flugzeug sitzt, wird einem der Flug auch anerkannt, wenn man eben äh, die entsprechende Nummer mit dem Konto verknüpft. Ausnahme sind natürlich jetzt ganz spezielle Tickets, aber im Großen und Ganzen, ähm, solange man im Flugzeug sitzt, hat man dafür dann auch in diesem Loyalitätsprogramm etwas bekommen. Bei Hotels finde ich das Ganze dann schon wieder was schwieriger, weil es ja auch mit dem Buchungskanal zusammenhängt. Ähm, die, fast alle Hotelprogramme heutzutage sind eben darauf basierend, dass man direkt beim Hotel bucht bzw. Über, über die Website der jeweiligen Hotelkette bucht. Teilweise gibt es einzelne Hotels, die den Status trotzdem auch honorieren, wenn man jetzt zum Beispiel über ein anderes Portal gebucht hat, weil man dazu, was weiß ich, vom Arbeitgeber oder eben vom, vom Seminarveranstaltungsleiter mehr oder weniger aufgefordert wurde. Aber das ist halt ähm, der große Unterschied. Der Airline ist es egal, solange man im Flugzeug sitzt, wird die Loyalität honoriert. Bei Hotels sieht es anders aus. Für Leute, die jeden, jedes Jahr 50, 60, 70 oder 100 Nächte bei der gleichen Hotelkette verbringen, sind Hotelprogramme meiner Meinung nach nach wie vor absolut lohnenswert. Es gibt einfach unglaublich viele Benefits und dann erreicht man eben auch den Status, der, der das Ganze interessant macht. Wenn es jetzt aber die Situation gibt, dass man die Hotelübernachtungen ja entweder bewusst oder vielleicht auch einfach zwangsweise, weil man in verschiedenen Städten unterwegs ist, die alle unterschiedliche Hotelketten haben, nicht bei einer Kette verbringen kann oder nicht verbringen will, dann finde ich, sieht die Rechnung auch immer ganz schnell wieder anders aus. Ganz einfach aus dem Grund, man bezahlt bei den Hotels ja offiziell immer den besten Preis, in, das mag auch so sein, aber inoffiziell gibt es da ja zum Beispiel von, von Hotels.com das Rewards-Programm, das jede zehnte Nacht kostenfrei ist. Also hier bekommt man knapp 10% Rabatt auf, auf jede Übernachtung. Booking.com hat für Prime-Mitglieder 10% Cashback auf alle Hotelumsätze, die man darüber macht. Und das sind dann wieder Fragen, wo man sich ähm, ja, schnell in die Situation kommt, ich erreiche bei den, bei den Ketten durch meine Übernachtungen sowieso nicht die Statuslevels, die es wirklich interessant machen. Ähm, sollte ich das dann überhaupt äh, benutzen? Sollte ich mich da bemühen oder macht es dann für mich nicht mehr Sinn, eben die 10% bei jeder Buchung mitzunehmen und da eben nicht an bestimmte Ketten gebunden zu sein?
0: Bei Hotelprogrammen bin ich gespalten. Also wenn man wirklich 50, 60 Nächte oder 75 Nächte, je nach Gruppe, die man braucht, um da einen ordentlichen Status zu haben oder 100 Nächte, um den höchsten Status zu bekommen, zum Beispiel bei Marriott für den Ambassador. Da weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht, so Mattress-Runs zu machen, weil am Ende des Tages ist es da fast schon billiger, wenn man sich einfach diese Leistung dazu kauft. Was bekomme ich denn? Ich bekomme bei einem Status ein Upgrade wahrscheinlich und auch Loungezugang. zugang Heißt also, ergo, wenn ich mir einen Loungezugang kaufe, ist das übers Jahr gesehen in meinen Augen fast schon billiger. Die Loyalität bei Programmen wie bei Arcor oder aber auch bei IHG halte ich für begrenzt und überschaubar, weil sie einfach inkonsistent sind. Auch bei Marriott ist es relativ inkonsistent, aber je nach Marke durchaus da, was man, also ist etwas, was man positiv sehen kann. Bei Hilton halte ich es wieder für 80% sinnvoll, weil die konsistent sind, aber top of the pop ist halt Hyatt. Außer dem last, letzten F-Up in meinen Augen, wo es halt jetzt bei diesen Hotels, die da der Destination-Gruppe angehören, doch kein Frühstück dazu gibt, garantiert. Aber das ist halt äh, ja ist halt schade, ist halt so. Aber grundsätzlich muss man halt da sagen, wenn man nicht viele Nächte dort verbringt, dann ist das, was Johannes gesagt hat, dass man dann wahrscheinlich besser fährt über Hotels.com, dass man da zum Beispiel da mit dieser 10-Nächte-Aktion da immer einen Vorteil dann hat. Also deshalb ist da die Loyalität in meinen Augen nicht ganz so wichtig wie bei Fluggesellschaften, aber durchaus, wenn man eine gewisse Anzahl macht, nicht zu vernachlässigen und wichtig bei der richtigen Hotelgruppe. Wo es mit Loyalität in meinen Augen gar keinen Sinn macht, ist bei Mietwagenfirmen.
1: Das ist interessant. Ähm, bin ich bei bei vielem bei dir. Allerdings muss ich auch sagen, zum Beispiel Herz hat ja mit dem... Mit dem äh President Circle, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, den, den hatte ich damals über ein Status Match bekommen. Schon auch zum Beispiel den Vorteil, dass man sich auf dem, auf dem Parkplatz wirklich irgendeinen Mietwagen dann einfach aussuchen kann, der in dieser Reihe steht, ähm, da eine gewisse Flexibilität hat. Dann, was ich auch immer ganz nett finde, ist, ähm, das hat jetzt eigentlich nichts mit der Loyalität zu tun, sondern eigentlich mit mehr oder weniger mit dem Programm an sich die haben da eben dann direkt deine Daten und du kannst den Checkout-Prozess bzw. Den, den Mietprozess deutlich äh, beschleunigen, wenn du eben Kunde bist. Also die Vorteile sehe ich schon. Andererseits, wenn man sich jetzt wirklich anguckt, was bekommt man zurück von dem Programm in, in wirklichem Wert, da sie sehen die Mietwagenanbieter natürlich verglichen mit einem anderen doch deutlich schlechter aus und da fehlt mir so ein bisschen bisschen der Gegenwert. Also da stimme ich dir zu, wobei ich aus, aus dem Gesichtspunkt äh, Komfort dann durchaus schon Vorteile sehen kann, äh, gerade mit der, mit der Buchung über billiger Mietwagen oder so verglichen, wenn man wirklich regelmäßig beim gleichen Anbieter bucht und ähm, dann vor allem irgendwie an, an großen Flughäfen, wo man auch sonst gerne mal eine halbe Stunde oder länger auf seinen Wagen warten muss.
0: Das ist ja ganz richtig, was du sagst, aber das ist ja halt einfach nur eine Anmeldung, die aber nicht damit zu tun hat, ob man da sammeln soll oder ob man der Mietwagenfirma gegenüber loyal sein soll. Heißt also, ich habe, wenn ich da bei Sixten einen Diamond-Status habe, habe ich den Vorteil, dass ich einen Fast-Track habe, dass ich schneller dran komme. Teilweise auch eigene Check-in-Facilities, siehe München oder aber auch an Flughäfen in anderen Ländern, wo man ganz einfach dann schneller drankommt. Das ist wahr. Aber im Umkehrschluss bei Herz, wo du das gerade so über den Klee lobst, ist es so, dass es einer in meinen Augen ja richtig gehen Beschiss ist. Weil was ist denn der Vorteil, wenn du ein Ticket buchst oder ein Auto buchst auf Punkte, die du bei denen gesammelt hast und dann diese stornieren musst aus irgendwelchen Gründen, auf einmal deine 50 äh, Prozent der Meilen verlierst? Das ist doch absolut nicht äh, normal. Und wenn man diese Punkte dann einfach verliert, dann macht das für mich keinen Sinn. Und dann macht auch Loyalität keinen Sinn. Weil das ist in meinen Augen sogar eine Volksverdummung, wenn man das äh, innerhalb eines Zeitraums vorher macht. Aber die haben das ja jetzt geändert. Das ist ja auch in den USA der Skandal. Müsstest du müsstest eigentlich gelesen haben, das Herz da äh, ein bisschen übers Ziel hinausgestoßen, äh, Geschoben? Geschossen? Das Ziel hinaus geschossen. So ist das richtige Wort. Geschossen ist. Und äh, deshalb halte ich es also mit der Loyalität bei Mietwagenfirmen... Für sehr, sehr problematisch, wobei ich aber auch wieder inkonsistent mit mir selber bin. Ich bin eigentlich SIX gegenüber relativ loyal, weil die Autos relativ gut sind, hat aber weniger mit meinem Status da zu tun, sondern eher einfach, weil die Autos da äh, in einem Zustand sind, die, die okay sind und auch die man mag. Ja, wo haben wir denn noch bei der Reise Loyalitätsprogramme, Johannes?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht gerade gerade nochmal zu Six. Da sprichst du an, die Autos... Äh ja, gerade für für jemanden, der deutsche Autos mag, ist das natürlich immer die erste Adresse, weil man weil man da weltweit dann doch äh, einen großen Anteil auch an deutschen Premium-Autos immer vorfinden kann. Andererseits, das ist vielleicht auch schon wieder das Problem von den Mietwagenfirmen, warum da der Status wirklich nicht so wertvoll ist. Ganz einfach, weil weil diese diese Kärtchen werden werden ja jedem hinterhergeschmissen. Also ähm, da gibt es ja Matches aus allen. Ecken und Enden. Ich weiß, äh, Sixt hatte auch, auch noch ja, anderthalb Jahre nach der Air Berlin Insolvenz äh, die Status Match Page für, für Air Berlin Top Bonus Mitglieder online. Ähm, daher kommt das Ganze vielleicht. Dann, wenn man diese Punkte mal abgearbeitet hat, Loyalität gibt es in, in dem Sinne natürlich immer noch bei, bei unserer ähm, guten deutschen Bahn in Deutschland. Wirklich spannend finde ich das Programm ja. Nicht. Allerdings ist es da auch wieder meiner Meinung nach so eine Geschichte von, ähm, man verliert nichts, wenn man das Programm nutzt. Ähm, man, kann, man kann die Nummer auch bei, bei Tickets, die das Reisebüro gebucht worden sind oder so hinzufügen. Von daher ist das für mich wieder ähm, so eine Geschichte, sollte man mitnehmen, ähm, aber eben keine großen Erwartungen haben.
0: Ja, damit haben wir das Thema, glaube ich in Extenso ausdiskutiert, wobei ich das Bahnprogramm äh, schon nicht als Loyalitätsprogramm empfinde, weil die Bahn-Lounges sind ja Wertesäle. Ähm, was gibt es dafür so ein bisschen, ja, ab und zu mal für 500 Punkte, den First Upgrade und solche Sachen. Also wie gesagt, äh, alles sehr, sehr zweischneidig. Ähm, ich selber bin ein großer Befürworter der Loyalität bei den Programmen, was Hotels angeht, mit der richtigen Hotelgruppe bei Fluggesellschaften. Auch, weil es da wirklich äh, menschenwürdiges Fliegen nur gibt, wenn man einen Status hat, in meinen Augen. Weil als Echo bist du ja nur noch Self-Loading Freight. Und äh, das war auch wieder die Folge vom Diskussionsdienstag. Das ist die Folge, wo wir auch eure Meinung hören wollen. Schreibt uns doch in den Show Notes oder schickt uns bei Sorgen, Ängsten oder Nöten einfach eine Nachricht auf WhatsApp, Instagram. Ihr wisst ja, wie es geht. Hier gilt natürlich wie immer der Abonnierbefehl, damit ihr keine Folge verpasst, damit ihr auch nicht die nächsten Folgen verpasst, einfach abonnieren. Die, die uns abonniert haben, denen danke ich und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restdienstag und wir hören uns dann wieder morgen auf dieser Welle. Bis dann, ciao